0: Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von unserem Reingeredet-Podcast von Mr. Düsseldorf. Wir sitzen hier wieder im wunderschönen Medienhafen in Düsseldorf bei bestem Wetter und äh, am Mikrofon sind Robert, Paula und ich, der Timo. Wir haben euch heute zwei besonders Nette und attraktive Gäste mitgebracht, die hier ebenfalls mit uns am am Mikro sitzen. Zum einen der Daniel Janssen, ähm, Geschäftsführer von Janssen Sauerland und äh, Gründer von Meet Pablo. Herzlich willkommen, Daniel. Danke. Und äh, zum anderen den lieben Christoph Peach, der ist äh, Chief Marketing Officer der äh, DDB Group und äh, gleichzeitig auch Gründer von Creative Hive, einem sehr innovativen. Event-Format, aber da wird er uns gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Hallo. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, ähm, womit wollen wir starten? Ich würde sagen, der liebe Daniel erzählt uns mal, was, was ihn gerade so umtreibt, weil ähm, das Thema Kunst ja jetzt so kurz nach dem Rundgang 2019 in der Kunstakademie ein Thema ist, was sicherlich recht viele interessiert. Das ist richtig.
1: Ähm, ganz kurz, ganz Sauland ist eine Agentur in der Kunstbranche, die äh, sich eigentlich mit allem befasst, was da so kommt. Ob das äh, die Belange und Strategien von Künstlern sind, ob das Institutionen sind, ob das äh, Sammlungen sind. Und daraus entstanden äh, ist dann irgendwann in der Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt äh, das Meet Pablo Magazin. Das ist ein reines Kunstkaufmagazin, was den Einstieg in die Kunstbranche erleichtern soll. Ähm, wir schreiben ein bisschen was äh, zu den Protagonisten am Kunstmarkt und verkaufen dann Kunst, die gerade populär ist, auch wenn das ein Unwort ist in der Kunst. Kunst wird auch nicht gekauft, sondern gesammelt. Und genau da ist unser äh, Knackpunkt. Wir wollen das allen ermöglichen zu sammeln. Und ähm, dafür ist das Magazin. Das wird verlegt, Stand heute, äh, schon mit drei Verlagen. Einmal dem Handelsblatt, dem Münchner Merco und jetzt auch ganz neu der Rheinchen Post erscheint dann zweimal im Jahr, sodass mhm. das möglichst breit aufgestellt ist. Und ganz neu ist dann dazu die passende Webseite meetup.com. Das heißt, da kann jeder Internet-User <lacht> Kunst kaufen. Genau, jeder, der sich interessiert, kann sich informieren und Kunst kaufen. Wir, das Kunstthema ist ja so ein bisschen Kastendenken und das versuchen wir so ein bisschen aufzubrechen, da wir erstmal nicht erkennbar machen, wo, welche Gewichtung ist, ob ein Künstler bekannt ist oder nicht bekannt ist, welchen Preise er hat. Nur wir zeigen immer den Preis, das ist das, was in der Branche nicht gern gesehen wird oder nicht so gerne gesehen wird, aber äh, wir machen das eigentlich zugänglich. Und äh, wir machen eine kleine Unterteilung, wir sagen, es gibt Masters, Young Masters und äh, die Art-ups, das sind die jungen Wilden, die äh, auch eine Berechtigung bekommen am Kunstmarkt, aber da muss man noch sehen, wo die Gewichtung hingeht. Okay. Aber prinzipiell geht es um eine Mischung von dem Ganzen, oder? Wir zeigen von bis. Also wir haben den, den Jungen von der Akademie, wie gerade besprochen, äh, genauso wie den Etablierten, der im Museum ist. Da ist also von, wenn man die Beispiele, die genannt werden, ist von, von Tim Bengel bis Stefan Balkenhol, ist alles auf der Seite. Wie kommt das in der alten Kunstszene an? Oh, das ist, äh, das ist schwierig. Ja, also ein bisschen, äh, wenn man es erklärt, ist es dann okay, mhm. äh, die, die Kunst Branche ist in einem großen Wandel und da gibt es wie immer die, die es äh, schnell verstehen und mitmachen und die, die äh, an bestimmten Dingen festhalten oder auch eine andere Philosophie haben, das ist vollkommen okay. Äh, bei der ersten Ausgabe war es ganz lustig, dass mich ein äh, Galerist aus äh, Köln angerufen hat und hat wie kannst du Leon Löwentraut und Stefan Balkmull in ein Heft äh, unterbringen? Das weiß natürlich keiner, dass wir für beide verantwortlich sind. Äh, aber das ist... Ähm, Das ist einfach das Neue oder die neue Herangehensweise, oder so wie wir sie interpretieren. Was ja schön ist, Leuten Kunst zugänglich zu machen. Bist du du denn. Genau. Bist du, bist
0: du Galerist, wenn du Kunst verkaufst? Oder, oder frage ich mal anders, die, Kunst, die Kunstszene oder das Kunstbusiness ist ja irgendwie relativ komplex und für jemanden Außenstehenden wie mich recht schwer zu fassen. Es gibt irgendwie Künstler, es gibt irgendwie Galerien, es gibt irgendwie Kunstsammler, aber es gibt noch ganz viel drumherum. Jeder will ja ein bisschen was von dem fetten Kuchen abhaben,
1: sozusagen. Äh, ja. <lacht> wir haben, ähm, bevor wir mit Pablo gemacht haben, ja ungefähr, ja, gut... 12, 13 Jahre, für ähm, Kunden und Institutionen hauptsächlich Kunst organisiert, die zu verkaufen ist. Also wir haben, wir besuchen alle großen Kunstmessen weltweit, ob das jetzt in zwei Wochen die Armory Show in New York ist, die Art Basler Messen in Hongkong, Basel, Miami, ähm, die und die Art Düsseldorf, die Art Düsseldorf <lacht> ähm, genau. Und äh, so sehen wir sehr viel, was am Markt ist. Natürlich baut sich ein Händler und ein Galerie- oder Partnernetzwerk auf. Und äh, es kommt immer mehr vor, dass Künstler uns bitten oder fragen, ah, eine Strategie, aber auch Dinge zu organisieren oder zu produzieren, die dann für den Kunstmarkt sind. So ist das ein ziemlich breites Feld, wie man Kunst besorgen oder organisieren kann. Also vermarktest du Kunst quasi? Kunst und Künstler? Genau. genau. Mhm. Also Galerist sind wir nicht, das ist eine ganz andere Aufgabe. Mhm. Äh, Aber wir äh, sprechen gerne auch mit Galerien oder äh, nicht wenige sind auch Kunden so dass man, Es geht eigentlich sehr oft um die Strategie ne? und die kann sehr unterschiedlich sein. Also das ist von jemandem, der sagt, ich will ganz behutsam irgendwann mal in dem Museum landen, bis zu jemandem, der, ich sag mal, wie Rizzi da in unheimlichen Mengen denkt mhm. oder gedacht hat. Mit Künstlern wie Leon Löwentraut und Tim
2: Bengler hast du jetzt sehr Social-Media-affine Künstler in deinem Portfolio, beziehungsweise Leon Löwentrott hast du sogar geholfen, die Bekanntheit zu erreichen, oder? Wie war das denn?
1: Leon ist, Leon. das macht Leon ganz alleine. Wir haben vor über vier Jahren mit ihm angefangen zu arbeiten, da war der 16 und da mhm. hatte der schon die Vision von sich, die jetzt auf dem Tisch liegt. Und man muss dazu sagen, er kommt aus Düsseldorf. Kommt die aus Jährigen Düsseldorf. Düsseldorf. Genau. Und ähm, das fand ich für einen, für einen 16-Jährigen sehr, sehr beeindruckend und da haben wir dann überlegt, welche Strategie kann es geben, wo möchte er hin und äh, das hat dann sehr schnell sehr gut funktioniert, was wir uns ausgedacht haben und dann äh, hat man dann irgendwann auch mit, mit Dirk Goller gesprochen, der das dann sehr, sehr gut äh, gemacht und übernommen hat und da tolle Ideen für ihn entwickelt haben, so, dass der Weg da noch nicht zu Ende ist. Interessant. Und Tim Bengel, wie kam es mit dem zustande, mit der Kunstszene und Tim Bengel? Tim Bengel ist ja irgendwie jedem mal aufgefallen, egal wo ja. ich in der Welt bin, jeder kennt Tim Bengel, vielleicht nicht im Namen, aber wenn man sagt, der Sandkünstler kennt das jeder, mhm. die, die, die Ausstellung für die New Yorker Solo Show äh, die, die, das Video wurde 500 Millionen mal angeklickt und dann haben wir aufgehört zu zählen das ist jetzt schon zwei Jahre her, also ist, irgendwie kennt ihn jeder und äh, so haben wir uns dann irgendwo mal kennengelernt und ähm, Tim ist auch jemand, der das sehr eigenständig und gut macht und wir beraten halt, was, was, was könnten die nächsten Schritte sein, wie könnten äh, Editionen aussehen und ähnliches also das ist sehr, sehr unterschiedlich gelagert, was man da macht mhm. Interessant. um nochmal so den
0: Bogen zu Düsseldorf zu spannen was ist das Besondere am Standort Düsseldorf für die Kunstszene und was tut auch die Kunstszene
1: für die Stadt Düsseldorf? Oh, ich, also Gefühlt ist äh, die Stadt Düsseldorf oder das Rheinland extremst gut für Kunst oder für das Thema Kunst. Es gibt super Museen, es gibt wahnsinnig viele gute Künstler. Die Akademie ist äh, hochgradig anerkannt, egal wo man hinkommt. Ähm, mhm. Ich finde, Düsseldorf ist ein bisschen wie ein Mekka aus meiner Sicht, weil ich natürlich hier viel agiere, aber egal wo ich hinkomme, jeder kennt Düsseldorf in Bezug auf Kunst und das ist ein sehr wildes Treiben. es gibt hochinteressante Sammlungen, die tolle Philosophien haben, ob es die Insel Homburg ist, ob es die Sammlung Fiof ist, das NRW-Forum, Museum Kunstpalast, das auch die machen, verändern sich in meinen Augen gerade mit neuen Konzepten, also es ist einfach wahnsinnig viel los hier. Und ähm, ja, kommt gute Kunst her. Also das ist, äh, ich ich finde die Basis ziemlich gut. Für mich, äh, wir haben ja auch Künstler in, in, in den Staaten und so weiter, aber Düsseldorf ist ein sehr, sehr guter Standort für okay. die Basiskunst. Ähm, wenn ich jetzt als Laie
0: sage, ich möchte ein paar Euro in Kunst investieren, hm? wie gehe ich davor? Also was sind die Fallstrecke? Worauf muss ich achten? nicht einfach in die Kunstakademie reinlatschen und
1: sagen, das gefällt mir, das nehme ich mit. Wie jemand am Tisch. <lacht> genau. Gehen wir jetzt drüber. Ich, ich finde das super. Also Kunst sammeln, ist, ähm, äh, es muss einem gefallen. Also ich, Natürlich gibt es bei, bei ganz großen äh, Künstlern auch strategische, monetäre Dinge, die man beachten sollte, aber der richtige Leitfaden ist, das zu kaufen, was einem gefällt. Mhm. Weil es sind für die eigenen vier Wände, da möchtest du nichts haben, was dir nicht gefällt. Und das ist schon mal die erste Herangehensweise. Und dann entscheidet die eigene Philosophie, was Wertigkeiten angeht, was ich ausgeben möchte. Mhm. Und was ich ausgeben kann. Aber ich glaube, sagen zu können, dass es für jeden Geschmack was gibt. Also, oder für jeden Geldbeutel mhm. und Geschmack was gibt. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir hoffentlich bei Meet Pablo zeigen können. es also sind junge Photoshop-Künstler, wo man gar nicht weiß, wo die Entwicklung hingeht. Da genauso wie diese etablierten okay. Klassiker hier aus Düsseldorf, die Zero-Jungs mit Uecker, Mack ja. und Co.
0: Ja, da sind wir ja schon in relativ hohen Segmenten <lacht> unterwegs mittlerweile.
1: Ne? Das ist, ja, pff, was sich da tut, ist Wahnsinn, dass das Editionsgeschäft in meinen Augen Macht gerade eine riesen Entwicklung. Und, aber nicht nur das Editionsgeschäft. Das Thema Kunst wird populärer, mhm. aus meiner Sicht. Ich bin eher ein Händler, von daher ist das vielleicht eine andere, als die, wie das ein Sammler oder ein Museumsmensch sieht, aber im Moment ist das ein tolles Thema, was von ganz vielen Bereichen, wo wir gleich bestimmt noch, noch hinkommen, gesteuert wird, beziehungsweise auch unterstützt wird, um das zu öffnen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie, das zu öffnen, Barrieren abzubauen. Magnus beschreibt das. Magnus äh, recht. Mit ja. der App. Magnus beschreibt das auch immer äh, ganz gut, dass, dass diese natürliche Hürde, die bei der Kunst ist, wenn man in einer Galerie geht, die einfach wegzugeben. Und das passiert äh, tatsächlich ganz markant gerade. Super. Also können wir unsere Hörer ermutigen. Auf jeden Fall. Beschäftigt euch mit dem
0: Thema. Auf jeden Fall. Und wenn euch was gefällt und ihr könnt es euch leisten, schlagt zu. <lacht> genau.
2: <lacht> und es ist wirklich übersetzt in, für Leute, die es nicht verstehen, also beziehungsweise nicht so einen normalen Zugang zur Kunst haben, das ist das Schöne. Ja. ja. Das macht mit Pablo so angenehm für Leute, die der Branche relativ fremd sind, dass man versteht, was auf einmal Kunst ist und nicht mehr dieses hochgestochene Künstlerdeutsch, sondern
1: ein Deutsch, was jeder versteht, eine Beschreibung, die jeder versteht. Mhm. Also wie, so gehen wir auch vor, also unsere Künstler oder die Texte dazu werden, Nicht von Kunsthistorikern geschrieben, sondern nicht selten von Werbern, die das kurz und prägnant erklären. Aber wir haben natürlich auch großes Glück mit Elke Backes, die das in einer extrem guten, authentischen Philosophie rüberbringen kann, auf jeden Künstler, auf jede Sache neutral zugeht. Und das sieht man dann auch in den Texten. Also das ist wirklich leicht, verständlich und dadurch auch vielleicht Wissen, also faszinierender für eine größere Zielgruppe. Mhm. Ja, unglaublich. Apropos Werbe. <lacht> Wenn wir so. schon bei dem Thema sind. Schöner Übergang, danke schön. Da, dann
0: das ist du ja. auch Kunst
3: ja, Daniel hat ja gerade vergessen. Mir hat er immer gesagt, nicht es gibt für jemanden was und für jeden Geldbeutel, sondern mir hat er gesagt, Kunst kaufen muss immer wehtun. <lacht> <lacht>
1: so, da ist viel dran. Da ist, ja, ja.
3: Tut, tut auch teilweise. Wegen so, und ich, hab, ähm, ich, ich begeister mich ähm, seit seit ähm, Jetzt jüngerer Zeit, äh, seit ein, zwei Jahren, eigentlich seitdem wir äh, intensiver miteinander sprechen, arbeiten und nachdenken, begeistert ich mich für den Teil. Ähm, Fühle mich manchmal so unheimlich unterlegen und, mhm. und, und, und kann, mag mir vorstellen, dass das äh, da draußen äh, ein ähnliches Phänomen ist. Ne? Wenn du von hochgestochen sprichst, äh, manchmal bin ich, wenn ich, wenn ich auf, auf Werke schaue, meine ich, ich bin intellektuell gar nicht in der Lage zu antizipieren, was da, was da jetzt das los das. war. Das kann das ähm, auch beim Rundgang ähm, in der Akademie, äh, ich fand das wahnsinnig faszinierend, wie so ein Ökosystem ein, ein ähm, funktioniert ähm, und, und spürt eine ganz große Spannung und jetzt auf Werbung ansprecht, ich glaube, die Welten, die verbindet etwas miteinander. Mhm. Und ich glaube, die werden zukünftig noch viel mehr miteinander agieren und etwas voneinander haben. Und dazu muss man den, den Begriff der Werbung, den muss man vielleicht ersetzen, den muss man reinterpretieren. Es geht dann nicht um die klassische Kampagne, die wir, die wir für einen Konsum gut im Alltag, in der Auftragskommunikation entwickelt würden, sondern ich glaube, das sind ganz andere Beispiele, die wir aktuell die wir schon kennen und es gibt da erste Protagonisten, die da vorweglaufen, die diese Symbiose der beiden, der beiden Themen mittlerweile ganz gut erklären und darstellen.
0: Okay, wir hatten ja eben schon mal kurz das Thema Creative 5 in der Intro mhm. angesprochen. Tatsächlich war... War es bei der Night of Creativity, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren im, im Kongresszentrum hier in Düsseldorf auch, wo ich das erste Mal den, den Leon Löwentrott gesehen habe, den mhm. hast du damals schon auf die Bühne geholt, also sozusagen hast du mir das Thema <lacht> interessanterweise <lacht> eine Hütung, damals kennen, effektiv, nä- näher ja. gebracht. Ja. Ähm, Gib doch mal eine kurze Zusammenfassung, was ist Creative Hive? Weil, weil ich finde es auch immer total schwierig, wenn mich jemand fragt, was ist das eigentlich und wo ist der Zusammenhang mit Düsseldorf? Ja. Ähm
2: Gucken wir mal kurz äh Wikipedia.
3: Die Frage ist mindestens genauso schwer wie wenn ich meiner Frau Mutter erklären müsste, was ich so beruflich eigentlich den ganzen Tag tue. Mhm. Ähm, Vergleich mal Timo mit der Mutter, das finde ich gut. <lacht> <lacht> also, Was macht ein, ein, ein Chief Marketing Officer in einer Agenturgruppe? Also eigentlich es also es gibt Schwierigkeiten. Was ist Creative Hive? Es gab auf meinem Weg durch, durch, durch die Branche, durch Düsseldorf, gab es so, so unterschiedlichste, ich nenne das immer Erkenntnislinien. Ähm, angefangen bei der Tatsache, dass äh, wann immer wir g- glauben, gute Gedanken und Impulse aus einem Außenverhältnis bekommen zu müssen, und, uns, um, um uns zu inspirieren, um, um neue, frische Gedanken zu bekommen und unsere eigenes Arbeit und Handeln besser zu machen. Verreist man, man fährt auf tolle Messen, man reist nach Tel Aviv, man man guckt sich, haben wir gerade gehört, man fährt nach Miami und man man guckt sich auf den internationalen Messen und Kongressen, guckt man sich die, die Akteure der Zeit an und versucht von denen zu lernen und holt sich schlaue Gedanken ab. Das ist gut. Ich habe mich immer gefragt, Mann, warum muss ich eigentlich verreisen? Warum kann ich nicht einmal hier in meiner eigenen Stadt bleiben? Also warum gibt es hier kein Angebot, das mich dazu befähigt, äh, am nächsten Tag in meinem Job besser zu sein? Warum muss ich immer, um im Inland zu bleiben, nach Hamburg, nach Berlin, nach München, nach Frankfurt, also ne, so, oder sogar ins Ausland reisen, ähm, konnte mir das nicht erklären, ähm, wenn man dann auf diese, diese, diese Marge an äh, Kreativen, an Unternehmern und an guten Köpfen innerhalb dieser, dieser Metropolregion hier äh, denkt, konnte mir das nicht erklären, warum das so ist. Ähm, Wir äh, machen, wenn wir dann auf diese Veranstaltung reisen, äh, und das ist dann sicherlich nochmal spezifisch je nach Auswahl, stellt man fest, oh Mann ey, jetzt fährt der Werber auf äh, auf eine Werbeveranstaltung, unterhält sich dort mit anderen Werbern über Werbung und irgendwann fährt nach drei Tagen keiner schlauer nach Hause. Also übertrieben. Mhm. Natürlich gibt es viele kluge Kollegen, von denen ich mir sehr viel absehen kann, von denen ich eine Menge lernen kann. aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Interdisziplinarität ist, ist ähm, extrem ähm, in, in, einer, in einer Bedeutung äh, gestiegen. Ähm, und, und ich glaube, da verbinden sich dann so der erste Connect wieder zur Kunst. Ich glaube, Kunst hat die Fähigkeit, Menschen nochmal ganz anders zu erreichen, Köpfe nochmal zu öffnen. Ähm, und da ist eine, eine, erste, eine erste Teilsymbiose. Ähm, nächste Erkenntnislinie war, äh, und das dann auch im, im, im Gespräch mit, mit äh, weiteren klugen Köpfen hier aus der Stadt, unter anderem der Fabio Ziemsen, wir kommen, wir kommen immer wieder zu dem Ergebnis, alles was diese Stadt unternimmt, das ist eigentlich gut. Das ist eine, Auf einem extrem hohen Qualitätsniveau sind wir hier unterwegs, ähm, aber wir sind halt da dann, naja... Wie soll ich es jetzt vorsichtig formulieren? Das sind wir vorsichtig oder sind wir hier ehrlich? Nein,
2: nee, ge- nee, wir sind hier Ich möchte jetzt nicht Astoni zitieren, mit was gefickt wird, aber das wird ja. <lacht> Okay, Okay, ja, aber dann dürfen, wir, dann
3: dürfen wir offen sein. Ähm, kein einziges Düsseldorfer Format, sage ich immer, hat die Kraft, über eine Derendorfer Grenze hinaus gehört zu werden. Nichts. Also selbst wenn Fortuna spielt, kriegt man das in Gladbach irgendwie nicht mit. Ne? Und das ist schon Definitiv. irgendwie <lacht> ja. Also das ist jetzt dramatisch, ne? aber äh, ganz aber gleich, schön. in welcher Kategorie wir unterwegs sind. Ähm, 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 wir, haben so, wir haben so echte äh, Rohdiamanten haben wir hier in der Stadt. Open Source Festival. Mhm. Äh, toll. Mhm. Ein eigener kleiner Kosmos. Ähm, so. Und, und ähm, mit, mit ganz viel Liebe zum Detail kultiviert. Ähm, Und ich habe, ich lebe jetzt knappe zehn Jahre hier äh, und ich habe lange gebraucht, äh, bis ich mich da mal drauf eingelassen habe und äh, werde jetzt jedes Jahr gehen, weil es so ganz, ganz ähm, eigen ähm, und äh, fast schon sowas wie so cocooning ist. Ne? Also man fühlt sich da einfach nur wohl und abgeholt den ganzen Tag. Und das ist was ganz Besonderes. Es gibt aber kein einziges Leuchtturmformat, was für diese Stadt steht. Wir haben auch mit Blick auf die, auf die letzten Jahre haben wir viel Geld und Zeit ähm, aufgewendet, um uns immer wieder so ein bisschen Fame einzukaufen. Mhm. Also vom Grand Prix de la Chanson mhm. bis hin zu, äh, äh, zu äh, äh, so Tour, Tour de, de France. Ja, ähm, ja, ja. Ich, ich habe mich immer gefragt, ist das nachhaltig gedacht? Also ist das das einmal die Momentaufnahme, die die, die hochgeworfen wird äh, und dann fällt die aber zwei Wochen später wieder runter und hat null Impact auf äh, auf Gesellschaft, auf Wirtschaft Mhm. äh, und auf die Teilbereiche, für die man sich eigentlich ähm, ähm, einen Zugewinn versprochen hat. Mhm. Wir haben aber extrem viel Aufwand betrieben. Und dann habe ich mal gesagt, Mann, warum sind wir denn nicht in der Lage, mal etwas zu bauen, von dem viele profitieren, ähm, ähm, ein ein Format, eine Plattform zu gestalten, in der wir mal darstellen, welche Intelligenz und welche Fähigkeiten hier eigentlich die, die, die Kreative und jetzt nicht falsch verstehen, ich sage immer, Veränderungselite Elite ist, aber, ist aber dann schwierig per, perzeptioniert. Aber ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich sagen möchte, dass wir einfach mal zeigen, Mensch, hier gibt es echt die klügsten Köpfe. Ja, Düsseldorf für Düsseldorf. Ne? Also, dass ja. man zeigt, was wir können. Ich möchte das gar nicht nur auf Düsseldorf beschränken, aber ich, ich glaube, allein was, was, was wir hier an, an Reichtum in, in der Gesellschaft und in der, in, der, in der Wirtschaft haben, wir sollten versuchen, das mal zu aggregieren und das weiter zu denken in Budgetallokation. Also wir geben ja für die vielen kleinen tollen Dinge, die wir machen, geben wir viel Geld aus, geben uns alle viel Mühe, investieren viel Liebe und Zeit. Aber stell dir mal vor, wir packen das mal zusammen und sind dann in der Lage mal etwas zu bauen, wo gegebenenfalls mal jemand hinschaut, äh, der auch ähm, nicht aus Düsseldorf kommt, äh, der vielleicht sogar aus Glebstratum weiß, oh, jetzt ist irgendwas in Düsseldorf, wo ich hin muss. Ähm, Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir so die erste Evolutionsstufe irgendwo genommen. Ähm, Aus einem einem inhaltlichen Anspruch, äh, und das lernen wir dann auch im täglichen Tun, nächste Erkenntnislinie äh, in der Agentur man muss ein zu selbstbewusstes äh, Verständnis der eigenen Arbeit ablegen. Also wir, wir waren, ich glaube, das, ist, ist, das gilt für die Branche, ich glaube, wir waren viele Jahre, ähm, haben wir geglaubt, die Dinge da draußen ähm, alleine zu verstehen und, und ähm, angehen zu können. Also wenn wir irgendwo, ne, ich war ja auch lange Zeit bei Grey, wenn wir da einen Tag gewonnen haben, dann war immer irgendwie, hatten wir den Anspruch, wir betreuen jetzt umfassend die Marke und machen eigentlich alles für euch. Ja, heute wissen wir, da ne, können wir gar nicht. Es gibt so viele kluge Köpfe links und rechts, die wir mittlerweile brauchen, um ein Gesamtergebnis besser zu machen und um Marken und Kunden und den Themen, die wir, die wir unterstützen dürfen, bestmöglichst begleiten zu können. Und aus diesen Erkenntnislinien haben wir dann irgendwann mal gesagt: Mann, lass uns daraus doch, lass uns jetzt einfach mal selber was machen. Also, auf wen sollen wir jetzt warten? Ich glaube, einer muss das jetzt mal anfassen, einer muss sich muss muss ich konzeptionell mal was ausdenken. Der braucht natürlich eine ganze Menge, ich sage mal, Brüder und Schwestern im Geiste, um so etwas dann auch mal in Breite streuen zu können. Aber dann legt man einfach mal los und das haben wir dann vor vielen Jahren getan. Über, ja, klar, Eventformate haben wir so etwas wie eine kleine Bewegung, eine Community aufgebaut, die die wir jetzt hegen und pflegen, die wir versuchen über unterschiedlichste Instrumente immer wieder zusammenzuführen. Und ich glaube, der gemeinsame Nenner aller Protagonisten, die sich auf dieser Plattform vereinen, dass sie sie die Fähigkeit haben, Märkte zu redefinieren. Und jetzt denken wir nicht über global galaktische Automobilmärkte, aber so, dass dass sie ihre kleinen Kosmen verändern. Mhm. Und das, was ihr jetzt mit einem Podcast macht von Mr. Düsseldorf, Mhm. das ist toll. Ja, und ähm, das, das gibt es, das ist auch äh, eine Nische und das ist eine Bereicherung, äh, nicht, nicht nur für Zuhörer, sondern für, für, für unseren kleinen Kosmos und ich glaube von, von den Menschen gibt es eine ganze Menge. Äh, Fabio in der Lebensmittelbranche, äh, Daniel in der Kunst hat gerade äh, erzählt, dass das äh, nicht jeder äh, im, im Markt äh, gleich mit Hurra geantwortet hat und das befürwortet, äh, befürworten konnte. Aber dann sind Dinge gut und auch Leon, ne? was haben wir, du hast ihn bei der Veranstaltung das erste Mal so wirklich gesehen, das war der beste Beitrag des Abends, wenn wir mal ehrlich sind, ne? irgendwie total charmant, äh, super zielstrebig, äh, in seiner Art und Weise, sehr authentisch äh, und er hat mir da auf der Bühne die Hose ausgezogen, ne? also das hat Spaß gemacht mit, mit 17. dem, ja, mit 17, <lacht> ne? ähm, Und was haben wir Prügel äh, im Anschluss bekommen ähm, aus aus, äh, etablierten Kreisen, ähm, wie wir es uns wagen können, so jemanden ähm, in einer Kategorie äh, Kunst ähm, Gehör zu schenken äh, und und, und dem Bühne zu geben? Was Leon aber kann, und das äh, finde ich interessant, der war für mich immer so der, der David Garrett. Der, der Malerei, wenn du so möchtest. Ich, ich würde es mir nie rausnehmen, zu beurteilen, was Kunst ist, was Gute ist. Dafür bin ich nicht gemacht und das können andere viel besser. Aber Geige fand ich auch ziemlich lange ziemlich kacke. <lacht> so, aber dann kommt einer und spielt auf der Geige Metallica und dann höre auch ich mir so ein Stück an. Also ich will sagen, mhm. Menschen, die, die, die dazu befähigt sind und vielleicht sogar die Aufgabe haben, Dinge ähm, neu zu positionieren, neu zu denken und die wollen wir mal zusammenholen und das gelingt uns ähm, über die Jahre hinweg immer besser. haben dieses Veranstaltungsformat von einem solitären Abend ähm, zu, zu einer. wie ähm, damals Night of Creativity. ist damals Night of Creativity, ja. ist auch gemeinsam mit, mit, ähm, mit dem, mit dem Marketing Club irgendwann mal ähm, gestartet, ähm, die, die uns bei, bei Organisationen ähm, und, und Rahmengerüst geholfen haben und irgendwann haben wir das dann geöffnet und gesagt, Mann... Was denn eigentlich Kreativität? Ne? Lass uns doch mal beiseite schieben. Ähm, und, und wenn jemand aus der, der mit Auftragskommunikation ähm, seinen Kühlschrank füllt, äh, wenn der dann über Kreativität spricht, ist man immer sehr schnell bei Werbung, waren wir ja auch gerade. Ähm, das wollen wir aber ähm, nur als einen ganz kleinen Teilausschnitt der Plattform verstehen. Ähm, Und und wollen eigentlich den Kreativitätsbegriff walten lassen, den wir gerade definiert haben, so wertstiftender Regelbruch. Mhm. Und der funktioniert in allen Bereichen, Mhm. überall. Nicht nur in der Kunst, Mhm. nicht nur in der Reklame, nicht nur in der Industrie oder in in, in den Medien, sondern sogar in der Medizin. Also mein liebstes Beispiel, und das ist immer so der, der Proof of Concept, dass die Definition nicht hinkt, Dr. Frank Hoffmann, Gynäkologe aus Duisburg, äh, der der äh, Brustkrebsvoruntersuchung äh, gemacht hat und gesagt hat, Mensch, ich bin anatomisch einfach äh, limitiert, ich habe äh, Finger, wie sie eben sind, und ich bin nicht in der Lage, äh, jeden Knoten in der kleinsten Größe zu ertasten. Das geht nicht. Eigentlich müsste ich sie an die Röhre schieben, ist aber ungesund, bezahlt keiner. Äh, und am Ende, was hat er gemacht? Er hat eine Lösung für sein Problem entwickelt, nämlich indem er Blinde geschult hat. Ein Sinn ist... Ähm, Ist nicht vorhanden, die anderen dafür stärker ausgeprägt und nachweislich können Knoten in der Brust identifiziert werden, die vier- bis fünffach kleiner sind. Er er löst damit nicht nur sein sein Identifikations- oder sein sein Vorsorgeproblem, sondern ähm, gleichermaßen gibt er Menschen, die ähm, seit ihres Lebens mit einer Benachteiligung groß geworden sind. Äh, etwas, was sie viel besser als alle anderen können. Das also einer mhm. der schönsten Cases. Ist, so Und eigentlich, ne, dann muss man sagen, ist der Mann Mediziner und Arzt? Ja, wahrscheinlich auch, aber auch kreativer. Mhm. So, und, jetzt, und wenn wir die Frank-Hoffmanns aus allen Bereichen ähm, und aus allen Branchen zusammenziehen, wenn wir die miteinander verbinden, dann wird das der Aufgabe von, von Creative Hive gerecht. Weil ich glaube, wenn man den Frank-Hoffmann äh, oder die Frank-Hoffmanns der Welt, wenn, man, wenn, man, äh, wenn wir in der Lage sind, Communities und Gemeinschaften so zu kuratieren, dass wir Gemeinsamkeiten, gegebenenfalls sogar gemeinsame Projekte und Ideen initiieren, dann entstehen große, gute Dinge. So und das ist so ein bisschen die Aufgabe der Plattform. Und das Eventformat ist eigentlich immer nur ein Hilfsinstrument, ob das dann Dinner ist, ob das normale Get-Together oder oder, oder Meetup sind. Ich glaube, wir müssen in der Lage sein diese Menschen und die Gemeinschaft in einer regelmäßigen Frequenz immer wieder aufeinandertreffen zu lassen und vor allen Dingen immer wieder zusätzliche Menschen einzuladen. Also nicht jeder muss das immer gut finden, mal mal fällt auch jemand raus, ich ich muss aber immer wieder Anlässe für Austausch und Vernetzung entwickeln und das Ganze ist dann 2017 in in vier Abenden, in vier Veranstaltungen mit, mit 2000 Gästen gegipfelt und dieses Jahr haben wir uns mit so einer so einer äh, äh, mit dem Kreis äh, der Mittäter äh, auf die Fahne geschrieben, dass wir äh, mal versuchen wollen, äh, knapp 4000 Leute äh, hier in Düsseldorf zu versammeln. Äh, wollen erstmalig äh, mit, mit vier Locations, äh, diese ich glaube man nennt sie blau-grüne Achse, äh, bespielen äh, aus Tonhalle, aus Rheinterrasse, aus NRW-Forum und aus äh, Kunstpalast. und und da ist dann auch wieder der nächste Connect zum Thema Kunst Ähm, die die jeweiligen ähm, Intendanten ähm, oder oder Verantwortlichen der Häuser ähm, die die fanden das Konzept super und ich bin auch sehr dankbar, die bringen sich inhaltlich ein weil die sagen, man, wir sind endlich mal in der Lage das, was wir hier so können und das, was wir in Summe tolles tun, äh, nicht alleine anzubieten äh, und immer nur in unserer Kategorie der Konzerthäuser gegen die Elbphilharmonie oder gegen die Berliner Philharmonie anzutreten, sondern wir machen jetzt hier mal, wir machen mal was für einen Standort, wir machen mhm. mal was für die Stadt. Mhm. Ne? Denn und auch da ist ja, und ihr merkt, wie vielschichtig das jetzt wird, ne? ähm, dann springen wir wieder auf die Ebene äh, der, der beruflichen Bedürfnisse oder auch der Bedürfnisse einer, einer, einer Kreativwirtschaft. Wir haben ein riesen Talent-Data hier. Also warum muss jemand wie Trivago drei bis vier Minuten Videos produzieren und seinen Bewerbern aus Sao Paulo erklären, wie schön das Rudolf eigentlich ist? Bleibt doch mal lieber am Wochenende hier, geh auch noch mal in die Altstadt, fahr noch mal nach Flingern, äh, iss mal bitte ein Eis irgendwie auf loreto straße und, und äh, bitte gewinn den Eindruck, dass hier gar nicht so langweilig ist, wie die alle erzählt haben. Du bist halt immer so die, die Stadt auf den zweiten Blick. Ich komme ja auch, ich habe es nicht weit geschafft, komme aus Krefeld. <lacht> <lacht> oh, so, kfz ne? ich gehe da auch immer hin, super. Ich bin bald wieder gegen Fortuna. Nein, aber ich ähm, will sagen, äh, sämtliche, sämtliche Vorbehalte ähm, und, und Bilder, die, ähm, die da draußen herrschen, äh, die haben sich ja, die haben sich ja ähm, in, nur in einem kleinen Teil bewahrheitet. Ähm, Und hier ist ja wirklich für jeden ist ist ja etwas dabei und ich glaube, solche Formate helfen uns ähm, ähm, zukünftig nicht nur zusätzliches ähm, ähm, Kollegium, ähm, sondern vor allen Dingen auch kreatives Talent äh, für für Industrie und Wirtschaft äh, Mhm. zu generieren. Also man merkt nicht nur nur die Kultur oder oder, oder nicht nur ähm, die Welt der Agenturen. Ähm, sondern dieses, dieses ähm, Attraktivitätsdefizit, äh, das scheinen äh, mehrere Protagonisten in der Stadt zu verspüren. Ne? Und, und keiner weiß eigentlich so richtig, warum. Weil hier ist alles da. Mhm. Uns geht es hier gut. Äh, das kulturelle Angebot ist super, äh, um, um wieder mal auf die Kunst zu kommen. Ne? Das, das Galerienangebot ist... ist ich weiß nicht, wo das, wo das ähm, so äh, vernetzt und gut ähm, in, in der Abdeckung ist, wie hier in der Stadt. Da gibt es wahrscheinlich wenige Orte hier in, in, in Deutschland und in, in Westeuropa. Ähm, also so, dass man sich zumindest nicht verstecken muss. Aber wer aktiviert denn mal sämtliche Assets an einem Ort ähm, beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, sodass wir mal sowas wie Melting Pot und einen echten Magneten hier bauen? Mhm. Also wann kommt mal jemand aus Berlin angereist oder aus Lissabon. Mhm. So, wenn wir das geschafft haben, ist irgendwie gut. Mhm. Wann wird denn der nächste Creative
0: Hive stattfinden und äh, wie kann ich denn da, sofern es möglich ist, als normaler Düsseldorfer, in Anführungszeichen, der vielleicht nicht in der Kreativwirtschaft arbeitet,
3: daran teilhaben? Ja, ähm Ambitioniertes Timing. Ähm, gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die sagen, bist du des Wahnsinns, das auszusprechen? Ähm, äh, sagen wir mal so. Äh, wir können sensieren, also falls es nicht mehr Am Piep. <lacht> Ähm, nein, wir haben, wir haben gesagt, wir wollen das in diesem Jahr stattfinden lassen. Ähm, es muss natürlich alles irgendwo auch im Einklang äh, mit, mit, mit dem echten Job sein. Das ist ein schönes, äh, ein schönes Hobby, äh, mit dem wir uns da beschäftigen. Aber wir wollen Ende August ähm, wollen wir diese, diese vier Häuser äh, bespielen. Wir sind jetzt gerade in der Konzeptionsphase. Äh, parallel versuchen wir... Ähm, auch die notwendigen Mittel dafür so zu aggregieren, dass es denn dann auch möglich ist. Sind länderübergreifend mittlerweile in der Definition von von Menschen, die Impulse geben. Also ich ich glaube, die Mischung ist wichtig, dass man auf das lokal-regionale, innerstädtische Top-Talent ähm, hinweist und, und, und Sendemöglichkeit gibt, gleichzeitig aber auch ähm, von außen jemanden holt, damit auch da ähm, ein, eine Größe erzeugt wird. Ähm, und die Plandaten ähm, sind aktuell 28., 29. und 30. August mhm. ähm, der 29. ist dann der zentrale Tag, an dem wir alle Häuser bespielen. Es gibt ein inhaltliches Programm von Workshops, von Meetups, Frontalpräsentationen. Es wird eine Abendveranstaltung geben, wenn uns das denn alles so gelingt, ne? Also kann auch sein, dass wir irgendwie Ende Mai einen Stecker ziehen und sagen, hoppala, haben wir uns übernommen. <lacht> <lacht> ja. Rückzug, rückwärts, ja, dann, müssen wir noch, dann müsst ihr das alles nochmal irgendwie löschen, aber nee, das haben wir uns vorgenommen und wir arbeiten hart daran, dass wir das realisieren können, wie kann wie kann man daran teilhaben? Äh, ja klar, irgendwann ähm, geht auch mal ein, wird dann auch mal ein, äh, gibt sowas wie ein, ein Ticketverkauf. Ähm, wir versuchen es so zu gestalten, ähm, dass wir Barrieren nehmen und, ähm, es, und das ist mir ein Anliegen, dass, oder nein, uns ein Anliegen, dass ähm, wir gerade Talent diese, die, die, diesem, diesem, dieses Format zugänglich machen. Also ich darf jetzt kein Ticket für 200 Euro machen äh, für ja, jemanden, stimmt. der, der äh, Studierend ist äh, oder in der Ausbildung. Äh, für den ist es aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht für uns alle sogar noch wichtiger, dass diese Generation äh, ja. mit, mit einem anderen äh, Skillset und mit einem, mit einem anderen Haltungsmuster äh, groß werden äh, und, und Zukunft gestalten. Deshalb ist das notwendig, äh, dass, wir da, dass wir gesund durchmischen ähm, aber ja, äh, man, wird, man wird lesen, äh, wenn, wenn wir in, ein, in einen Ticketverkauf gehen ähm, und man wird hoffentlich dann auch irgendwann ähm, mitbekommen, ähm, äh, wen wir auf die Bühne holen, äh, wer zu uns sprechen wird, wer für Dialog da ist, für Austausch. Und das ist das, was wir dann im Kleinen jetzt schon bei den, wir nennen das immer unterjährige Formate, was wir dort machen, wir sorgen für Austausch, wir, mhm. wir sorgen für, ähm, für Vernetzung und für für Gemeinsame Ideen. Top. Ich fand es auf jeden Fall gut, dass du das kurz und
2: so knapp erklärt hast. <lacht> 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 ähm, nur das mal ganz kurz am Rande. <lacht> oh Gott, das tut mir leid. Deine arme Mutter, jetzt verstehe ich das. Im sie, das ist, sage ich mal, die Thematik des Nichtverstehens. Müssen wir das nochmal neu machen? Nein, das gut. <lacht> ich muss ja nochmal
1: kurz von der anderen Seite ähm, was sagen, weil. Äh, Christoph ist natürlich sehr in Inhalten und in, in äh, Qualität und Anspruch, äh, setzt er sich auf die Fahne, aber ich kann als jemand, der fast alle Veranstaltungen sehen hat, ich bin noch nie ohne ein Projekt nach Hause gegangen und mit Menschen, die ich vorher noch nie getroffen habe. Ähm, und, und das ist eigentlich das, wo, wo ich sage, dass diese, diese ähnlich wie ich es eben mit unserer Kunst erklärt habe, ähm, diese Hemmschwellen und diese, dieses Öffnen äh, von, zu sagen, ich habe das Projekt, gibt es ja nicht hier jemanden, der dazu passt und so weiter, das ist äh, mir neu gewesen. Also das ist das, warum ich so ein tierischer Fan von, von der Veranstaltung bin und ich auch sehr sicher bin, dass die sich entwickelt, aber das, das funktioniert. Also es ist die, diese Offenheit, mit äh, Dingen umzugehen und ich mag den Werberspruch äh, ziemlich gerne, weil genau das ist es. Du hast äh, troffst auf Leute, die du nicht am Schirm hattest und hast mhm. ein Projekt oder, ein, oder eine Idee oder eine, irgendwo hakt es und dann löst es sich das. Und wird äh, mhm. ja, ich beim Mal waren es sogar drei Projekte. Also das Format funktioniert für jeden, der sich... Bist du also Hauptsponsor jetzt bald bei uns? <lacht> <lacht> wollte ich gerade sagen. Also halt ihr euch gegenseitig. An, das ist <lacht> zu
2: <hinabt. lacht> an- und der Christoph auch. Wir haben Hauptsponsor. danke.
1: Nee, das ist, wenn das alles durch ist, werden wir auch immer sagen, wie, wie man sich da kennenlernt. Übrigens haben wir uns kennengelernt über Leon. Für mhm. deine erste Seite mhm. of Creativity. Also das, das Konzept funktioniert. Also, das also schließt ist dieses, sich der Kreis wieder. Genau, also das, dieses Düsseldorf, ist auf der einen Seite funktioniert das, wenn man sich dann irgendwann auch relativ gut kennt. Aber es öffnet sich in, in Projekte, die weit, weit über die Grenzen hinausgehen. Das finde ich so spannend.
2: Ich finde es so schön, was sie gerade gesagt hast. Genau das Gleiche haben, lustigerweise, haben wir gerade auch gesprochen. Dieses Grenzen öffnen und einfach mal neuen Leuten den Zugang zu einem Thema geben, was unglaublich komplex ist. Und das ist ja beides, sowohl Werbung als auch Kunst. Und wenn wir halt über Gastronomie reden... Wir haben gerade das Gleiche zum Thema Wein eben diskutiert. Eins zu eins. Das war so lustig. Aber nicht nur, also auch generell Gastronomie, das ist leider so unnötig kompliziert gemacht wird. Und dadurch eine... Eintrittsball geschaffen mhm. wird, wo meine Generation quasi gar keine Lust mehr drauf hat. Es gibt einfach gar keine Verknüpfungspunkte mehr. Warum sollte ich mir ein Thema auseinandersetzen, wo der, der es mir beibringen sollte, gar keinen Bock darauf hat? Mhm. Dann sage ich ja auch, Dankeschön, dann hat sich das halt mit uns beiden. Und das ist sehr schön, wie er das erklärt hat, weil das war genau das, was wir uns eigentlich wünschen für das Thema Gastronomie. Das einfach und schön und
1: gesellig.
0: Ja, nicht nur Gastronomie, in vielen Punkten könnte das so
1: noch natürlich mehr ausgebaut Ach, werden. Ja, 100% ja, mehr. Das in, in, ich glaube, bei dem Wein... Äh, Podcast auch, das ist ziemlich gut erklärt, weil das ist genauso mit der Kunst. Das ist, als wenn man eine Antenne aufstellt. Ne? Und wenn du das erste Mal irgendwo hingehst und dir Kunst hm. anguckst, ist die grob. Hm. Und umso mehr du das verinnerlichst, umso feiner wird das und umso feiner sucht man dann auch Dinge aus. Hm. Ähm, aber warum ist ähm, es falsch, wenn man das erste Mal geht, ja. was auszuwählen? Ne? Das, das ist so, wie es einem gefällt. Und wenn man, Ich habe nicht wenige Sammlungen, die sagen, oh, das habe ich vor zehn Jahren gekauft, das kann ich mir jetzt nicht mehr angucken. Hm. Das ist nicht schlimm. Na, das ja, ist überhaupt auch dazu. Und, und das äh, es, es hat Kunst, ist äh, so ein richtig kerniges Luxusgut noch. Na, das mache ich für einen selbst. Das ist selbst äh, selten für, für jemand anders, sondern das entscheide ich für mich. Mhm. Ähm, von daher einfach machen und das, was in dem Moment das Richtige für einen ist, da kann man oder sollte man auf zugehen. Und äh, deshalb passt es. Habt ihr denn zum
0: Abschluss noch äh, ein... Tipp für unsere Hörer, was macht ihr denn so gerne am Wochenende in Düsseldorf? Eure ultimativen Location-Tipps. Jetzt mal hier von den um den Übergang auf unsere top zu finden. Den, von Wir den Werbe- und ich. Kunstprofis, wo geht ihr denn gerne hin? Wo trifft man euch? Jetzt müsst ihr was sagen, ne?
1: Ich lasse der Kunst mal den Vortritt. Ja, das ja klar. Mal gucken, was er antwortet. Im Moment bin ich echt ein großer Fan von, von dem NRW-Forum und dem Museum Kunstpalast. Also oh, oh, das ist aber jetzt langweilig. Ja, ich weiß. Aber, oder was willst du? Ich glaube nicht, dass wir vor fünf Jahren noch eine Autoausstellung im ja, Museum stimmt. Kunstpalast möglich ist. Das stimmt. War. Dann die war auch genau, nicht sensationell. Genau, und dann gehst du da rein und denkst dir, Geil. Wir meinen ja.
0: übrigens PS, ich liebe dich ist leider vorbei, aber ja. vielleicht kommt nochmal sowas ähnliches. Ja. Ja. Also das die
1: Bauhaus aktuell noch äh, nicht ja. mehr lange, das sind einfach äh, Sachen, da muss Sachen man sehen. nicht als Extremkenner hin, äh, das fasziniert vom Flag weg.
0: Es war das, wir waren Sonntag oder Samstag? In der Bauhausausstellung, ja. ja. Und ich bin eigentlich generell ein Fan von Bauhaus, aber ich hatte in dem Tag so überhaupt keine Lust. Und dann hat er mich da reingeschleppt. Ich war so begeistert von <lacht> bestimmten Installationen, die mich dann so gefesselt haben. Also absolut lohnenswert geht ins... Haben, wir haben,
1: die, die, die gut, es ist im Herbst, die Art Düsseldorf ja. äh, hat vor dem so einem Stand, finde ich, ein, ein, was Großartiges erreicht. Ähm, dann gibt es das... Der die, die Nacht der Museen, also mhm. all diese mhm. Dinge, ja, die auch überall sein. kommen, äh, sind immer lohnenswert. Ich war noch nie irgendwo, wo ich gedacht habe, oh, das hätte ich mir zu sparen. Kennt man das denn? Die Nacht der Museen?
3: Ja, kennt man
0: das.
1: eben ja. Duisburg? Also das Duisburg
2: weiß nicht, aber ja. Duisburg auf jeden Fall. Also Düsseldorf hat ja, es wirklich ja, jetzt mittlerweile jeder mitbekommen. Was ja manchmal mhm. auch selten ist bei Düsseldorf. ich glaube, deine
0: Frage war, ob es wieder über die Grenze hinausgeht. Oder? Ja, also ich glaube,
2: wenn, wenn
3: sich wirklich mal alle Häuser öffnen und, mhm. und Zugang ermöglichen. Ähm, also, hm. ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist noch nicht überall angekommen.
2: Nee, also über die Grenzen hinaus auf jeden ja. Fall nicht. Mittlerweile haben wir es das geschafft, dass Düsseldorf es weiß. Ja. Was ja auch schon mal eine Sache also, ist. Ja, das wirklich. Das ist ja auch schon mal eine Sache. Ja, ja. Also, ist, ja, aber Christoph, ich bin noch gespannt, wo du gerne ausgehst.
3: D- d- Werbung machen dürfen wir hier?
2: Ja, natürlich. Wir dürfen hier auch Locations
3: nennen und ja, einzelne okay. Gastronomen <lacht> und Bars. Okay, okay.
0: Ich äh, finde das toll. Wir dürfen hier alles. Das ist eine Dauerwerbesendung.
3: Nein. <lacht> <lacht> das Schlimme ist, bei... bei bei allem Neuen, was wir immer auf diesem auf diesem Format und auf dieser Plattform irgendwie sehen wollen und äh, bei, bei aller Inspiration und bei allem Wunsch nach äh, großer Abwechslung bin ich, was was die eigene Wochenendgestaltung angeht, dann echt langweilig. <lacht> äh, ja, wirklich. Jetzt kommt. Äh, so ein, wie geht denn so ein, so ein Samstag los? Äh, ich schätze das, ich mag das wirklich. Äh, ich, ich gehe gerne äh, am, am Rhein laufen äh, und wenn das jetzt so ein Wetter ist, wie äh, wie jetzt am Wochenende, äh, Knaller. Das ist super. Alle sind irgendwie glücklich, alle äh, lachen sich irgendwie an, die Sonne scheint und alle wollen am liebsten schon in der kurzen Hose irgendwie rumrennen. <lacht> äh, das ist toll. So, wenn das dann irgendwie durch ist, ähm, dann äh, habe ich so, ich meine, wir arbeiten auf der Breitestraße mit der Agentur, äh, da ist der Karlsplatz nicht weit, mhm. äh, da kann man dann auch mal versacken. Das ist irgendwie <lacht> schon so ein ganz eigenes Treiben. Ne? Also, welche, welche Stadt hat so, ein, mhm. so einen kleinen Wochenmarkt, der irgendwie, äh, jeder einzelne Laden ist irgendwie echt irre. und ähm, ich glaube, so äh, ein kurzer kurzer Sidestep, äh, wenn du mal ein neues Geschäft machen musst ne, für deinen Laden, egal welches Unternehmen, setz dich einfach vier Stunden zu hause essen, eine Gulaschsuppe, du triffst alle Menschen, die du treffen musst, hast äh, <lacht> jedes Gespräch geführt, äh, der Karlsplatz ist, 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 ist äh, so ein Ort, äh, da kommen sie irgendwie, da kommen sie alle zusammen. So, und da kann man dann auch mal ein Glas Wein trinken und äh, eine Kleinigkeit essen äh, und dann geht es dann gleich irgendwie besser. Ähm, das Angebot im, im, im Nachtleben, wenn es dann, dann später wird, ähm, das ist äh, ausreichend äh, überschaubar. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, wir, wir sind äh, ihm dankbar und sind gerne seine Gäste, wenn Walid wenn uns dann die Pforten aufschließt, äh, bin aber gleichzeitig auch ähm, ein großer Freund, wenn es dann mal... Das darf man jetzt nicht hören, wenn es dann ein bisschen ehrlicher wird und wenn wir einfach mal irgendwie auf dem Samiyaki und ähm, fünf Alt irgendwie ins Kreuzherneck ziehen und uns dann so durch die Pinten äh, treiben lassen. Dann auch hat schön. auch die kurze Straße ihren echten Charme äh, und wenn du dann ähm, am Rhein nach Hause läufst, wenn irgendwie die Sonne wieder aufgeht, dann ist also das alles gut.
2: <lacht> dann war das Wochenende erfolgreich. Halt also äh? ja. nein, <lacht> Wochenende ist noch nicht zu Ende. Ja, Sonntag ist war der Samstag so, ja Samstag
3: erst. ist dann so ein bisschen Ruhe angesagt und. Äh, dann gibt es abends immer so das Ritual, äh, man startet dann wieder so halb gesund, äh, äh, aber lecker irgendwie in die Woche äh, und dann gibt es immer irgendwie eine ne, Rahmensuppe bei Naniwa. Da ah, steht egal. man dann in der Schlange und man trifft irgendwie die Leute wieder, die man Samstagabend <lacht> getroffen hat. Und, aber mit Sonnenbrille äh, Mit ne? Sonnenbrille, genau. Hast du
0: auch schon mal Takumi ausprobiert? Ja, ja, auch super. Und was ist dein Favorit? Ja, ich bin Schon, schon auch da, Naniwa? Mh, ja. okay. nicht leider, sondern ich gehe wirklich, geh <lacht> wirklich gerne hin. Ähm, nee, ist super lecker. Ja, wir haben hier glücklicherweise eine riesige Auswahl an solchen fernöstlichen Spezialitäten. Ja, super. Noch da ja. hast du eine Top-Liste. <lacht> okay. Wir haben in der Tat noch
3: keine für Ramen
0: und Kohl. Okay, Ramen und Kudder nicht, aber wir andere haben, Wir haben schon. nur Sushi und ja, das ist definitiv noch ein weißer Fleck. Also nächste äh, Top-Liste ja. Ramen.
3: Muss ich jetzt auch gelohnt haben für uns. Was sind eure Empfehlungen für nächstes Wochenende?
0: Für nächstes Wochenende. Also Events kann ich jetzt natürlich nicht aussprechen,
2: weil wir ja noch gar nicht wissen, wann wir diesen Podcast hier veröffentlichen. <lacht> <lacht> gut. Aber prinzipiell hört sich deine Wochenendempfehlung ziemlich gut an. Ja. Muss man ja also, also, sagen. also dafür mein Lob. Ach, das hast du ja. kurz und knapp gemacht. Das war, das <lacht> hast du geschafft. Ja. Also Karlsplatz geht immer,
0: finde ich. Die ja. einschlägigen Museen und ähm, Ausstellungen, äh, die wir eben besprochen haben, gehen auch immer. Und ansonsten Gastronomie haben wir ja wirklich ausreichend und da findet ihr aus, was, glaube ich. Glaube ich auch. Hm. Ja, vielen Dank. Christoph Pietsch von DDB und Daniel Janssen von Janssen und Sauerland. Schön, dass ihr da wart. Dank dann dann ähm, würde ich mal sagen, bis bald, genießt das Wetter und dann sehen wir uns beim nächsten Wein am Karlsplatz, oder? Also
2: machen wir. <lacht> Tschüss. tschüss.